0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. Desde hace un tiempo escuchamos que estamos en la cuarta revolución industrial. Y hoy vamos a intentar saber de qué se trata, cuáles son las oportunidades y amenazas que abre, cuáles son sus implicancias, sobre todo para Chile y otros países de la región. Y para eso vamos a conversar con Fernando Braco, que es un ingeniero uruguayo que vive en Santiago desde 2002, eh, fundador de Godelius, una filial de Sido Coppers, que justamente está dedicada a varios de los temas relacionados con esta gran transformación eh, tecnológica y además en un sector emblemático para Chile como es la minería. Hola Fernando, bienvenido. Hola, Suele, suele ubicarse la, la primera revolución industrial en, en Inglaterra, como es bien sabido, en el, en el siglo XVIII, con el inicio del, del desarrollo capitalista, este, luego la segunda revolución industrial, por decir de alguna forma, hacia fines del siglo XIX, y apareció el motor de combustión interna, la electricidad, en fin. Y por último, eh, hemos hablado, hemos escuchado hablar, casi como un cliché, en estos últimos años, este, primero, al, al cierre del siglo XX De la, la tercera revolución industrial en La erupción de la era digital en Los computadores comunicados Las telecomunicaciones que se transformaron Internet Para finalmente desencadenar No sabemos si hay un límite exacto Quizás no En esto que hoy es eh, También como cliché Conocido como la cuarta revolución industrial ¿Cómo la caracterizarías? Este, ¿De qué la distingue? ¿De qué se trata?
1: Perfecto, el, es, una, es un buen punto para empezar el, el tratar de eliminar eh, rigidez en la forma en que uno se aproxima al, al, a su definición. Efectivamente hay una bastante extendida forma de referirse a la cuarta revolución industrial y eh, se debate sobre si efectivamente tiene sentido trazar una frontera o no, particularmente en relación a la llamada revolución digital eso es la que a partir de los 80 sobre todo y eh, haciendo eclosión en los 90 y principios de los 2000 particularmente en el mundo de, la, de las telecomunicaciones y sobre todo de la información tuvo lugar la, la, la caracterización de esta cuarta revolución industrial es por lo tanto hasta cierto punto arbitraria <coughs> hay, hay algunas novedades que eh, yo creo que sí merecen el el, el considerarse como categorías Que eh, por su escala, por su velocidad Por su implicación o la diversidad de sus, de sus implicaciones eh, Bueno, eh, le dan sentido a esta eh, nomenclatura De cuarta revolución industrial Muy en particular eh, La noción de que el mundo digital Ese que sí ya está vigente desde hace algunas décadas Empieza a nutrir al mundo físico a veces se le llama eh, el objetos o, o entidades ciberfísicas. Esta es tal vez una síntesis eh, simplista, pero me parece que es un buen, una buena hebra para a, hacer referencia a esta gran novedad.
0: O sea, cuando hablas de, de, lo, de que va a, a lo físico, significa que evidentemente también abarca otros sectores.
1: O sea, tiene, por ejemplo, un inmenso impacto en la industria. En la industria, en el sentido tradicional del término. Eso es en la industria de manufactura, en la industria. En la metalurgia. Eh, en la metalúrgica, en la minería, para poner el ejemplo que tú ponías en la, en la introducción. <coughs> la, la caracterización de esta eh, interacción entre el mundo cibernético y el mundo físico eh, está siendo eh, radicalmente transformada por esta cuarta revolución industrial. Porque desde esto que se suele llamar IOT, eso es Internet de las Cosas, que permite tener una capilaridad en términos de las señales que uno utiliza para tomar decisiones. Entre el capítulo de la toma de decisiones mismo, que depende de procesadores a esta altura gigantescos, distribuidos y que incorporan este otro gran mundo de esta transformación, que se suele caracterizar bajo el nombre de inteligencia artificial, uh -huh. aprendizaje de máquinas y muchos eh, elementos del, en, asociados en el mismo ecosistema.
0: Ahí aparecen también mm. impresión 3D, robótica, vehículos autónomos. La, 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 la,
1: la robótica es un buen ejemplo eh, para <coughs> hacer una pequeña referencia también a, la, a esta suerte de frontera entre dos épocas, porque por supuesto que eh, la robótica forma parte, y, y en particular, de un cierto sector industrial hace varias décadas. No es nuevo. De, no es nuevo. <ríe> lo que es nuevo es lo que pueden hacer los robots, la naturaleza de la robotización. Eso es, hay una robótica eh, de plantas ensambladoras de autos que tiene décadas de funcionamiento, que uno eh, debe de algún modo asociarla a un, un lugar confinado, muy controlado, en donde el proceso que gobierna el robot es eminentemente predeterminado. Eso es preprogramado. Fundamentalmente distinto es el escenario en el que el robot se encuentra con contextos no determinados, no estructurados, variables, y en donde, crucialmente, tiene que tomar decisiones que no están preprogramadas.
0: Esa es como la diferencia entre la robótica actual y la que... Estamos acostumbrados previamente que, que la veíamos en una planta eh, de ensamblaje de vehículos o algo similar.
1: Es efectivamente una diferencia muy importante, sobre todo en términos de lo que vuelve viable como aplicación robótica. Eso es, empiezan a ser posibles aplicaciones en escenarios no estructurados, en donde <coughs> eh, con la, eh, digámoslo así, robótica tradicional no hubiese sido... Eh, posible siquiera concebir afrontar el, el, el imaginar un robot que eh, se de algún modo se incorpore a un, a, una, a un escenario en donde uno no puede predeterminar lo, con lo que se va a encontrar es esencialmente una novedad de esta cuarta revolución industrial
0: sí. y eso es muy aplicable por ejemplo a sectores como la minería en chile y otros
1: la minería es un ejemplo eh, notable la minería tiene una multitud de razones por las cuales esta cuarta revolución industrial eh, la encuentra como un terreno muy fértil. Por un lado se encuentra típicamente en sitios muy remotos. Eh, esos sitios son crecientemente difíciles en términos de su explotación, a veces bajo tierra, eh, en condiciones atmosféricas complicadas. Agregado a eso, por supuesto, las restricciones ambientales y eh, la conciencia social asociada con todo ello ha eh, modificado fundamentalmente lo que se puede y lo que no se puede hacer en minería y entonces claro aplicaciones vinculadas con esta revolución industrial aparecen cantadas como respuesta a muchos de los desafíos que de allí surgen desde temas de seguridad de las personas hasta temas medioambientales que pueden ser resolubles por esta vía hasta la capacidad de incorporar, y aquí eh, lo menciono como, como una línea de pensamiento que muestra el, el, la fecundidad de estas ideas, esta noción general de operar a distancia. Vale para la minería, vale para la agricultura, vale para el mundo submarino, vale para la astronáutica.
0: Estamos en Enfoque Duna con Fernando Braco, que es ingeniero, fundador de Godelio, justamente una empresa del eh, grupo Ciro Coppers que se dedica a temas relacionados con la cuarta revolución industrial, como él decía, teleoperación, teleoperación en, en, min en minería. Entonces diríamos que la parte central de esta, eh, de, esta de esta nueva tendencia en robots, por ejemplo, que es un elemento, como tú mencionabas, muy importante dentro de toda esta gran transformación tecnológica, tiene que ver con la capacidad de los robots para aprender de su entorno, eh, otra cosa que lo hace viable es que me supongo los costos hoy de desarrollar un robot de estas características ha, este, ha descendido también significativamente.
1: El, el, el impacto, claro, corre en, en varias líneas paralelas, algunas de las cuales se pueden ver eh, de manera más abstracta en, con la misma línea de pensamiento con la que eh, se suele caracterizar la tasa de crecimiento de, eh, en el mundo de la información, o en el mundo informático, existe una, una eh, muy conocida ley de Moore que uh -huh. refiere a eh, en qué periodos se duplica la capacidad de procesamiento. De información. Este, y este. Este fenómeno, de algún modo. Eh, mantenido con una, una crudeza eh, impresionante a lo largo de décadas ya. empuja efectivamente a la miniaturización de muchas de las soluciones. Eso, eso traducido implica también una baja fundamental en los costos, o sea, vuelve viable no solo porque técnicamente es viable, sino porque la ecuación económica eh, ha cambiado radicalmente. Y
0: parecería que entonces que en un sector con la escala que tiene, que tiene el minero y con su globalización también, en el sentido de que hoy hay operaciones en varios países en, en el mundo, en muchos casos, de las principales empresas, eh, Chile parece tener una oportunidad eh, en desarrollar innovaciones tecnológicas e incluso luego pensar en exportarlas. Eh, es tan inmensa,
1: inmensa. Yo creo que estamos frente a un, un, un ejemplo más en donde el escenario está todavía muy abierto, en donde una buena parte de la conciencia de esta transformación no alcanza para caracterizar bien exactamente cómo se va a desarrollar pero es un terreno inmensamente fértil y que tal vez en eso sí eh, se ajusta muy bien esta, esta suerte de analogía con anteriores grandes transformaciones, particularmente la transformación digital anterior, la tercera revolución. La de los industrial. 90. Exacto, porque ahí también se dio el escenario, particularmente en la industria de las telecomunicaciones, en que se volvió evidente en cierto momento que la transformación te iba a tener repercusiones gigantescas, pero no todo el mundo... Y diría, en general, la, el, el, el signo de la época en el 95, en el 98, a pesar de estar consciente de esta transformación, eh, generaba más perplejidad que certezas. Esa perplejidad tiene algo de eh, fascinante, además, porque genera una inmensa cantidad de avenidas posibles. Si uno lo traduce retrospectivamente eh, y dice, bueno, ¿quién jugó a qué en los 90?, y, y, y claro, enseguida recibe la, las señales de esto no se trataba solo de telecomunicaciones, esto no se trataba solo de lo que hacían los operadores también los fabricantes, muchos de los cuales directamente no sobrevivieron a ese cambio.
0: A pesar de estar en el medio del cambio y de, y de percibirlo y de, y, de, y, de, y de tener buena información de que estaba ocurriendo. Yo creo que
1: eso es muy interesante de, 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 de resaltarlo. Eso es, no basta estar consciente aquí, hay que mover fichas, hay que tener una, una disposición a la acción muy grande, hay que tomar riesgos, ciertamente. <coughs> Mirado retrospectivamente, las organizaciones como Google o Amazon o Apple, u otras tantas obvias o, o, o ways si uno lo piensa en una especie de tercera generación dentro. Hace 20 de la años no existía. Entre... casi. Hace 5 años no existía. Y hace 10 años no existían una buena parte de los jugadores que son cotidianos hoy. Y que si uno intenta reconstruir. insisto. parándose una década atrás una buena parte de los, de los elementos, de los, de los ingredientes que podían de algún modo dar líneas de acción, estaban presentes. Desde ese punto de vista, y haciendo la analogía con, con hoy, me parece notable la oportunidad para realizar ejercicios similares. Recién mencionábamos, por ejemplo, la operación a distancia. La operación a distancia puede bien ser una forma relativamente más tangible de imaginar aplicaciones en, esta, en el marco de esta cuarta revolución industrial. A ver,
0: y eh, pensando justo en Godelius y en las en, en actividades o proyectos que ha desarrollado, ¿qué significa hoy? o, o cómo, cómo uno podría este, explicar esa teleoperación eh, a distancia bueno, o, o, o el cambio que está ocurriendo en el sector minero.
1: Una, una, una primera observación es que implica que todo aquello que hoy es automático, cuando digo automático me refiero que tiene automatismos, eso uh -huh. es una máquina, un vehículo, una perforadora, una grúa, cualquier elemento de la logística admite en principio ser operado a distancia. Si uno le agrega que hay una multitud de tareas manuales, bueno, ahí aparece la robótica en todo su esplendor, Eso esa es la robótica primero la que construye el mediador entre la tarea manual actual y la posibilidad de ser teleoperado.
0: O sea, en la teleoperación eso significa que, por ejemplo, una persona que antes en una cabina operaba una gran máquina en la minería, una rotopala, una apiladora, esa persona hoy se desplaza, por ejemplo, a dos o tres kilómetros de distancia y perfectamente podría ser a mil y, o a diez mil mañana desde Santiago teleoperando eso en el así. mundo. Eso es
1: posible. Eso es así, está ocurriendo efectivamente en, en, en Chile hay varios sistemas de ese estilo efectivamente siendo teleoperados yo creo que hay que notar que la dimensión técnica siendo crucial es una de las dimensiones de esta revolución industrial porque por supuesto implica un cambio de, de, del paradigma de cómo se opera e implica también además un cambio respecto a la, a la ecuación económica eso es qué tanto tiene sentido construir economías de escala, qué tantos servicios de teleoperación van a emerger. De nuevo, es útil el intentar hacer un, un, una mirada retrospectiva a los cambios de los 90 en el, en el sector telecomunicaciones. Y claro, como recién decía, no, no ver esto solo como el en función del operador, del protagonista que en principio es principal, y darse cuenta que eh, en los 90... Los, los jugadores eh, que realmente terminaron siendo parte del escenario incluyen a los que fabricaban máquinas de escribir o a los que eran fabricantes de equipos para fotografía u, o el mundo de la música. Y era muy difícil de percibir en, el, en ese momento el, el inmenso impacto que iba a tener este cambio en esas industrias. Eh, haciendo de nuevo la analogía, lo que parece eh, eh, a mi juicio evidente es que esta cuarta revolución industrial va a impactar en el corazón de muchas industrias. O sea, no
0: solo en la minería como estamos hablando, en el caso de Chile hay otros sectores que evidentemente son afectados. Bueno, lo que está generalmente en debate es lo que está pasando en el comercio o en el transporte, pero uno diría que podemos ir a la En el sector, en el sector salud. En la salud. Ejemplo.
1: En la salud. En la salud hay una, una hay muchos, muchas líneas de trabajo que están asociadas con, efectivamente, construir alternativas ¿sí? para, por ejemplo, la atención a las personas que involucran sistemas ciberfísicos. Por supuesto, eso incluye además aplicaciones de inteligencia artificial más parecidas a las del comercio. Pero eso incluye también... Eh, que en el mundo del deporte uno empiece a ser capaz de, eh, bueno, de medir con mucho más precisión y construir alternativas para eh, bueno, eh, lograr mayor eficiencia en el deporte. O eh, la, la existencia de una industria emergente de exoesqueletos, que es, una, eh, es un pariente cercano del del mundo ortopédico, digamos, uh -huh. pero que eh, tiene unas posibilidades y unas aplicaciones
0: gigantescas. Y evidentemente que ah, también esto abre la posibilidad como oportunidad de que una vez que se desarrollan muchos de estos servicios o de este cambio tecnológico, esta revolución eh, en algunos sectores en Chile, hay una evidente este, posibilidad de exportarlos, y, y en ese sentido es más,
1: de nuevo... Es por naturaleza global Una buena parte de la conversación Depende de la existencia de conectividad De conectividad en donde la abundancia de ancho de banda Y, y la latencia baja Eso particularmente la latencia baja Tiene que ver, eh, para traducirlo de manera tangible Con imaginar un joystick Que es movido en un cierto lugar del mundo Y que en el lugar de destino Hay una máquina, un brazo de un robot o algún actuador que reacciona. Esa el el es típico el, delay, es, el rezago. Exacto, es, es, es el tiempo de reacción tiene que ser muy bajo para que la aplicación sea eh, viable. Digamos. Pero uno pensaría ¿no? que
0: desarrollos de este tipo, también en otros sectores este, que, que, que en Chile se podrían eh, materializar, luego son perfectamente Completamente. Eh, pensables o, para son, desarrollar
1: en otros países. Son, son por, por naturaleza, sí eh, el, el imaginar un centro de teleoperación, efectivamente eh, no hay ninguna razón de fondo, no hay ninguna razón en donde la tecnología lo vuelva insalvable para que no sea un centro de teleoperación que en, en donde los destinatarios de la teleoperación pueden estar en cualquier lugar del mundo.
0: Típicamente estas grandes transformaciones tecnológicas, transformaciones tecnológicas de gran escala que, que como decíamos han ocurrido varias en, en los últimos 250 años, eh, bueno, son vistos como amenaza por, por las pérdidas de empleo que eventualmente este, van generando en sectores, pero al mismo tiempo estamos viendo aquí ejemplos concretos de que en esencia hay una transformación de los empleos, o sea el operador que sale de la cabina en la propia mina, eh, en el caso de, de la minería, y pasa a teleoperar la máquina a distancia y obviamente que luego hay una cantidad de efectos derivados de la transformación tecnológica. Entonces, eh, en otros sectores, Chile, ¿cómo juega? ¿Qué, qué, qué, qué ventajas competitivas eh, tiene como para que definitivamente esto se transforme en una gran oportunidad más que en la amenaza que suele estar en los titulares de los diarios?
1: Bueno, una, una forma de reflexionar sobre esto es hacerse la pregunta también retrospectiva. Eso es, ¿en qué momento eh, se construye la ventaja competitiva? O en todo caso, más allá de Chile específicamente, ¿quién tiene si alguien tiene alguna ventaja en el punto de, de partida. Y de algún modo, en muchos de los aspectos que eh, son la consecuencia de esta transformación enorme, todavía no se ha jugado el partido. Hay y... algunos
0: adelantados, quizás Amazon es lo más emblemático en algunos sectores y, y con ganas de ir a otros, y eso tiene que ver un poco con su escala ya, ¿no? ¿Eso es, es, es relevante o...? uno diría que, que se, puede, se puede competir a pesar de, de no tener esa escala hoy tan global.
1: Bueno, yo creo que la, la respuesta, en, en, en mi opinión, es categóricamente sí. Se puede jugar. Se, se puede jugar. Y, 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 el, y el mundo está muy abierto porque Amazon, que es un player absolutamente central, pero que tiene muchos rasgos de la revolución industrial anterior, eso es en donde una buena parte de lo que explotó Amazon... Es lo que hizo lo que fue viable a partir de la gran plataforma de comunicaciones y uh -huh. particularmente este concepto de la nube. Eso es el distribuir primero capacidad de procesamiento y memoria y luego, y esta es una novedad de la cuarta revolución industrial, distribuir inteligencia. Y esto sí, son aplicaciones masivas en donde un jugador como Amazon obviamente está notablemente bien posicionado.
0: Que no significa tener, que tenga su futuro asegurado, porque parece la historia decirnos, la de los 90, que aquellos que eran los incumbentes en ese momento y que iban a ser quizás jugadores por mucho tiempo, varios de ellos no terminaron siéndolo.
1: Eso eso es un, es un buen punto, pero más allá de pronosticar específicamente sí, claro, por el supuesto. curso de acción allí, lo que... Digo, es... lo
0: pienso como oportunidad en el fondo de decir esto no, es, no, está, no está asegurado su futuro de manera que otros perfectamente pueden ser desafiantes es
1: tal cual pero pero además tal vez una, una forma eh, alternativa de mirar este problema es empezar a mirar todo lo que no hay empezar a mirar aplicaciones apl eh, desarrollo de software por ejemplo uno piensa desarrollo de software bueno es un tema manido no desarrollo de software pensando en robots o en aplicaciones de iot plataformas iot Plata I IoT, como decías inter Internet, de las inter cosas. Internet of Things Internet de las Cosas Bueno, hay un mundo emergente Y hay <coughs> un sistema operativo Robótico que es De algún modo análogo a Linux Que se llama ROS el Robotic Operative System Que está recién a los efectos De eh, esta observación Sobre oportunidades Está recién empezando Hay un mundo de oportunidades allí Y... Eh, como casi siempre ocurre, eh, la gran mayoría de esas oportunidades probablemente sean capitalizadas por gente que, eh, primero, está consciente de la oportunidad y, segundo, que eh, bueno, siente un poco el empuje de la fascinación que esta, que esta novedad genera.
0: Creo que emergen algunas ideas, evidentemente, para el tema de, la, de las políticas públicas, quizás esto puede ser parte de, de otro enfoque DUNA eh, en, en el futuro en temas de propuestas y, y de qué hacer. Pero yo creo que también emerge una, otra, una recomendación hasta para padres y, 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 y para adolescentes o jóvenes en el sentido de que, eh, en definitiva, parece ser una etapa de nuevo marcada por la necesidad de una educación este, muy importante en temas de ciencias más duras, este, programación y, y similares. ¿Me equivoco? o
1: Bueno, el... el... En, en, se puede mirar esto en, en muchos planos o sea, hay por supuesto un plano de políticas públicas en donde eh, cualesquiera de los ingredientes que parecen ser presupuestos para estos cambios, incluyendo tener redes eh, de telecomunicaciones eh, competentes para, para la transformación que se viene, es obviamente parte este, de lo que tiene que estar en cierto modo garantizado desde el punto de vista de políticas públicas la dimensión de educación que es la que la que tú señalas me parece que es obviamente eh, una dimensión crucial en este asunto. Y lo es por todos los motivos. Por supuesto en términos de formación eh, dura. eso es eh, Esto aplica para eh, ciencias de la computación y en general el mundo informático. ¿Implica eh, también acercarse al mundo más electrónico, electromecánico, mecatrónico? Sí. Eh, nótese que hay una dimensión a veces no se recogen cuando uno lo, lo, lo razona en términos como de disciplinas, que tiene mucho que ver con la bueno, con esta, esta dimensión más cultural, más blanda de cómo pararse frente a esto, que de algún modo parece tan esencial como la otra. Eso es, no basta ser un, un, un ingeniero robótico eh, excelente para construir una avenida que permita desarrollar eh, aplicaciones fértiles en la Cuarta Revolución Industrial.
0: Claramente se necesitan otras, otras condiciones, esas probablemente las abordaremos en otro enfoque DUNA, con Fernando Braco, ingeniero uruguayo, eh, fundador de Godelius, una filial de Sido Coppers que está dedicado a teleoperación y, y, a, y a robótica en la minería desde ya hace varios años, ¿7? 7. Desde 2011, hemos conversado sobre este cliché, pero que de alguna manera es como un marco de referencia la Cuarta Revolución Industrial. Los invitamos para otro Enfoque Duna, aquí en Radio Duna.